0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenidos al episodio número 60 de Deportes 100 por 35 el podcast Nuevamente mi nombre es Miguel Hidalgo, estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios aquí en Guaynabo, Puerto Rico, con el mejor internet de banda ancha de Ironnet. Y hoy es un episodio sumamente importante para mí porque vamos a hablar de la Liga de Voleibol Superior Femenino que va a dar comienzo el 12. Ya este miércoles 12 de febrero empieza la Liga de Voleibol Superior Femenino, la liga principal de deportes para mujeres en el país. Y tengo la casa llena de gente que sí sabe de voleibol. Primero que todo, queremos darle la bienvenida al oficial de prensa de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, el internacional, el gran Humberto Pagan. Saludos, Humberto.
1: Saludos, Miguel. Saludos a Miguel Hidalgo y Miguel Rojas. Estamos Miguel al cuadrado y un placer participar nuevamente en Deporte 100 por 35, hablando de esta previa de lo que esperemos sea una espectacular temporada del Voleibol Superior Femenino. Y también tenemos aquí a...
0: Coach certificado por la Federación Puertorriqueña de Voleibol, el gran Miguel Rojas. Miguel, dímelo.
2: Saludos, Miguel Hidalgo. Saludos, Humberto Pagán. Estamos muy contentos. Ya mismo empieza lo que es el voleibol superior femenino y estamos listos para las preguntas que nos tenga, poder analizar aquí un buen rato sobre el voleibol femenino, aquí esta tarde.
0: Bueno, como mencioné, esta es la liga principal de deportes para mujeres, la liga Bolívar superior femenino. Y llegó el momento, una, una, un off-season bien tumultuoso, por no decir otra palabra. Eh, hubo muchas controversias que atentaron contra que no ocurriera esta temporada, pero se llegaron a los acuerdos necesarios y vamos a tener una temporada. Y es una temporada completamente diferente a la del año pasado. ¿Por qué? Van a haber siete equipos participando en esta temporada Y nuevamente regresan las jugadoras refuerzos A la Liga de voleibol Superior Femenino Así que vamos a tener una liga sumamente competitiva Y muchos conocedores, entiéndase nosotros <ríe> eh, Les queremos dejar saber que va a ser una temporada Muy pero muy competitiva Se espera mucho de muchos equipos Y vamos a hablar de cada equipo individualmente eh, Para... Que todos ustedes estén al día antes de que suene el silbato y ocurra el primer saque. Así que vamos a empezar con las cinco veces campeonas consecutivas, las criollas de Caguas. Las criollas de Caguas, nuevamente, cinco veces campeonas consecutivas, buscan ese sexto campeonato, algo que no ha ocurrido desde las pinking de Corozal en los años, ya ustedes saben, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Miguel, Cuéntame. ¿qué sabemos de este equipo de las criollas de Caguas hasta el momento?
2: Pues mira, el equipo de las criollas de Caguas ahora mismo están confeccionados eh, por su ataque, atacante principal, lo, que es eh, Karina Ocasio. Eh, en cuestión de Karina, pues, la acompañan Chara Venega, <coughs> Diana Reyes y, a, y a Ana Sofía Jusino así ahí son, ahí son cuatro integrantes ¿verdad? de lo que era la selección que pasó ahora en lo que fue el, al último boleto de para las Olimpiadas. Eh, se le añade Glorimar Ortega, eh, una acomodora experimentada en, ¿verdad? en lo que se espera por eh, Jennifer Noguera. Eh, la última participación de Glorimar Ortega fue con las criollas en el campeonato 2011 en aquel campeonato donde estaba Stacy Gordon, Betania de la Cruz, Neris Valga, Brenda Castillo, Stephanie.
0: Ya me equivo. Eh,
2: y el, ahora se le añaden eh, regresa, porque nadie no fue escogida en el sorteo, Yesabel del Valle. Eh, para mí que es un regreso, yo entiendo que la presencia de Yesabel del Valle en la malla todavía sigue haciendo sus daños para, para otros equipos. Lo pudimos ver en, lo, en los dos fogueos que estuvieron... Eh, las criollas de Cagua ahora se le añaden las juveniles eh, Ivani Ortiz que es la hermana de Leir Ortiz que Leir Ortiz pues ya ha tenido experiencia con las criollas de Cagua teniendo cuatro de los cinco campeonatos eh, en lo que es 2014, 2015 2016 y 2017 eh, ahora sí, Ivani Ortiz pues tiene esa eh, gran oportunidad de lograr su primer campeonato con las criollas de Cagua jugando, con la, por, la, jugando por la posición de esquina que eso es lo que eh, estaba haciendo antes de que llegaran la refuerzo pero la refuerzo las tocó ahora a lo último. Eh, tenemos el caso de Gabriel Alicea, que es el primer eh, ¿verdad? el primer pick que realizaron las criollas de Cabo en la primera ronda, jugadora de 6-1, tuvo la oportunidad de jugar en lo que es la Confederación Puertorriqueña de Bolívar, lo que se le llama Cupugo, con la crisis de Humacao ahí fue que, que la vieron, era la jugadora más alta según me la, nos notificó Humberto Pagán, era la jugadora más alta en lo que respecta el 6-1 6-2. Era más o menos un 6-2. Era la jugadora más alta en, en, en el sorteo. Juega la posición de esquina, puede jugar opuesto también. La hemos visto también en, en los torneos de categorías menores. En el caso de Oquena de Valle, <coughs> graduada, graduada de la Universidad de Arkansas. Graduada de la Universidad de Arkansas. Eh, viene a hacer el trabajo defensivo junto a Chara Venegas la hemos visto que puede jugar eh, pues la posición 6, la posición 1 eh, entra a servir a un, eh, lo que más o menos se hacía Juan Carlos cuando estaba Bianca Bianca Doctora. Rivera eh, cuando sustituían atrás a alguna, a, por lo menos a Fallin Moyana, que la sustituían atrás y tenías a Chara y tenías a, a Bianca pues este es el mismo caso ahora con Oquiana una jugadora defensiva, pasadora. Eh, la hemos visto desde la selección de categorías menores también. Yo la he visto pues cuando jugaba en, en, en la high school. Que, o sea, que la vemos viendo desde, desde hace mucho tiempo. Lo y que fue compañera quiero. de
0: Pilar Victoria en la Universidad de Arkansas. De también. Arkansas,
2: sí. Fue compañera de, de, de Pilar. Y de Ana Sofía. Y de Ana Sofía Jusino. Así que fueron compañeras de universidad. Eh, Ahora mismo, pues, las refuerzos de las criollas de Caguas. Mikaya White, esquina de la Universidad de Texas, eh, viene a reforzar las criollas de Caguas. Y Azaria Marie Stahl, que es esquina de Purdue. Eh, entiendo que jugó con Annie Druse, si no me si no me equivoco. tuvo en la misma esos, esos mismos años sí. con, con Annie, con Annie Así que esas son las jugadoras esquinas. Eh, ¿verdad? Las criadas de Caguas se fueron por el área de las esquinas para reforzar esa área. Entiendo que para darle más, más, alargar un poco más a la vida de la carrera de voleibol de Carino Casio, que entiendo que debe jugar la posición de opuesto, eh, que se puede ver más cómoda, no tiene que pasar mucho, no tiene que tener esa responsabilidad de pasar. Eh, tiene que, ¿verdad? Solamente defender y atacar y bloquear. Y en espera de las jugadoras que están en el exterior, que es el caso de Pilar María Victoria, el caso de Dali Santana, que fue escogida en el sorteo por las criollas de Cagua Stephanie Enright, y el caso de Jennifer Noguera, que también se espera se dice que puede llegar un poquito antes.
0: Miguel básicamente ha dado un gran resumen de lo que es la plantilla de, de las criollas de Caguas. Tenemos a Humberto van también presente. Humberto, vemos una diferencia con el año pasado. El año pasado Cagua jugó con ocho integrantes, siete en algunos momentos durante gran parte de la temporada regular y en esta temporada decidieron apostar a, a poder llenar esas plazas, llenar esas vacantes y tienen a jugadoras como mencionó Miguel, como Ana Sofía Jusino desde el principio. Vuelve Karino Casio a la posición de opuesto nuevamente tratando de alargarle su gloriosa carrera. El año pasado estuvo de esquina nuevamente sabemos lo que pasó de salud en cuestión de jugar con el tobillo roto, también jugar con, con problemas en los pulmones y cosas de esa naturaleza. ¿Qué, ¿Qué ves de este equipo de Caguas tú que tienes la oportunidad de verlo consistentemente?
1: Bueno, eh, sin duda, como mencionó Miguel, el equipo de Caguas se movió en la pretemporada evitando lo que tú explicas, lo de tener que jugar con ocho jugadoras, tendrá una combinación de jóvenes veteranas que le dan un... Un punto interesante, yo entiendo, en mira este torneo, eh, la adquisición de jugadoras como que pueden jugar. Como el caso sí. de Glorimo Ortega, le llena, una, le llena de experiencia el área de la comoda, aunque el año pasado Carla Colón lo hizo muy bien, Carla no estará jugando este año, eh, ya oficialmente notificó que no iba a jugar. Eh, eso le da fuerza en esa área de fortalece con jugadoras jóvenes, promesa, Ivania Ortiz, eh, Viene con.
0: Cambió
1: de y también. Sí, eh, y Ivania viene, y viene con buenos números de su. está, está en Hofstra University, ahí uh -huh. en Nueva York. Gaby García, que también viene con buenos números. Fue la primera selección de las criollas en el sorteo. Una esquina, seis pies, una pulgada. Que, sin no duda, pues está en desarrollo. Es novata. Y está en desarrollo. Y es parte de que quizás más ahorita, más adelante, podremos analizar las posibles candidatas a novata. Porque aquí yo sé que estoy dos a uno en mi contra de que dicen quién va a ser la novata del año pero yo entiendo que Gaby Elisar podría competir para ese premio, y adquieren a Oquiana Valle, Oquiana Valle, no Oquiana del Valle, Oquiana Valle, que es una de las promesas en la posición de libero no solamente para nuestra liga, sino para la selección nacional en un futuro no muy lejano, viene de excelentes números en su carrera en la Universidad de Arkansas, y yo creo que va a ser de mucha ayuda a ese equipo de Cabo que cuenta con un excelente libero en el caso de Chara. Karina, pues, eh, tiene el reto de igualar, eh, sus números para volver quizá Buscar un tercer premio consecutivo de MVP Algo que no ha pasado en la historia Del voleibol femenino eh, Yo entiendo que el área central Está muy bien en Caguas Tanto con Ana Sofía y como Diana Reyes Ana fue de menos a más eh, Con la selección en el verano Terminando jugando bastante bien Con la selección cuando el, el equipo estuvo en el Proolímpico y como mencioné ya el caso de Chara Menega, experiencia en la posición de libero, sumado a un cuerpo técnico sólido que se conoce muy bien, que trabaja muy bien, que tiene mucha experiencia, que dirige Carlos Núñez con Gabriel Yeo Rodríguez y Luis Papo García. En el caso de Papo, pues lógicamente tiene a su cargo, aparte de ser asistente, el desarrollar un talento como Gabi Alicea, y yo creo que en mejores manos no podía estar. Se ve a Caguas, lógicamente, como siempre, como en los últimos. 20 años. 25 años, quizás 30, eh, como uno de los favoritos para llegar hasta la final y quizás buscar ese sexto campeonato consecutivo.
0: Yo concuerdo con lo que han estipulado. Pienso que es una temporada sumamente importante para Ana Sofía Jusino. Fue jugadora más valiosa de una final. Y en la pasada temporada pues no se notó la consistencia que uno esperaba de una jugadora del nivel de Ana Sofía Jusino. Eh, obviamente se integró tarde también No estuvo desde el principio de temporada eh, Así que considero que esta va a ser una temporada Sumamente importante eh, Para Ana Sofía Jusino Y pienso que va a ser una pieza clave Aparte de las refuerzos, Miquelia Wade eh, Tiene una gran recomendación Hablé con Paulina Prieto en el torneo preparatorio Y me dice que es una jugadora sumamente potente Sumamente hábil Y pues tienen otras refuerzos En Azaria Stall, Que nuevamente es veterana Tiene experiencia en, Suicia, en, en Suiza Y en Suecia Así que es un equipo nuevamente, son las criollas, es básicamente el equipo estándar dentro de la Liga Bolívar Superior Femenina. Y en busca su sexto campeonato. ¿Quieren seguir? En, en el caso de Micaela pues
1: viene, como te dijo Paulina, viene de un programa sólido, bien exitoso en los últimos años en el Bolívar Colegio de Estados Unidos, que es la Universidad de Texas en Austin. Y Asaya, pues entiendo que ya cuenta con la experiencia de haber jugado en dos ligas europeas. Quizás no de las mejores ligas de Europa, pero son ligas que. ...presentan buenos niveles... ...porque por lo menos en el caso de Suiza... ...siempre presenta... Eh, ...buenos equipos con el Bolero Zurich... ...y el U.S. de Lausanne. Vamos a brincar de las criollas... ...a las
0: subcampeonas... ...de la Liga voleibol Superior Femenino... ...las Changas de Naranjito... Eh, ...por mencionar algunas de las jugadoras... ...que están ya confirmadas... ...para esta temporada... ...regresa Andrea Rangel... ...que fue posiblemente la mejor jugadora... ...del de año pasado con Karina Ocasio, eh, Están Noami santos Lam desde el principio de temporada, está Lechner Hernández, eh, Paola Rojas, que es una jugadora que Miguel me ha dicho y, y todo el mundo que da en el preparatorio sabe que va a ser una jugadora de mucho impacto en esa posición central. Eh, lograron la firma de una acomodadora, Mackenzie Ann Welch, que viene de la Universidad de Michigan, y en la temporada muerta adquirieron a Noamaris Vélez, a Linda Morales y a Yensaline Morales, añadiendo profundidad a, a este equipo de Naranjito, que es dirigido por eh, Yamil Torres. Eh, Humberto, ¿qué, ¿qué ha pasado con este equipo de Naranjito? El año pasado pues fue más sorpresa, porque se sabía que tenía el talento, pero no es lo mismo en papel que en cancha. Llegaron a una serie final, llevaron a las criollas a seis partidos, cambia el rol. Ahora ellos son de los favoritos
1: en el torneo, cambia la mentalidad que se espera de este equipo. Pues fíjate, eh, mencionaste un equipo que repite muchas jugadoras Que fueron clave eh, en su actuación del año pasado eh, Jugadoras de gran nivel, tanto atlético como ofensivo Encabezado por Andrea Rangel eh, Andrea sigue siendo el alma ofensiva de ese equipo eh, Dejó pasar una posibilidad de irse a jugar a la Europa Para regresar con la changa Yo creo que va a ser de mucha ayuda para el equipo de Naranjito Sumas en las esquinas la experiencia Primero la fuerza de Noami Santos Una jugadora de mucha fuerza Que aunque no estuvo en la selección el verano Por estar resolviendo asuntos personales en España Específicamente en Islas Canarias eh, Le da fuerza Es una jugadora con una fuerza natural Legna Hernández eh, Una jugadora que no tendrá la fuerza o No tiene ni la fuerza de Andrea ni la fuerza de Noami Pero tiene mucha experiencia Sabe trabajar muy bien la ofensiva Y es un pas una pasadora fina Paola Cristal Roja, si no lo de la mejoría que ha dado eh, desde la temporada pasada a esta, del cielo a la tierra, yo creo que va a ser una gran temporada, tanto ofensiva como defensiva para Paola. Eh, Paola es la responsable de que Puerto Rico haya llegado en quinto lugar en los Juegos Panamericanos, porque hizo una defensa dramática, espectacular en la posición 5, donde las centrales normalmente no defienden, supuestamente. Y fue clave para vencer a Argentina en el último juego de la fase de grupo y eventualmente ganar a Perú ese quinto lugar, en los juegos de Lima 2019, yo creo que Paola se va a dejar sentir mucho en ese equipo. Añaden en la posición de líbero a Noemari Vélez, que viene de una excelente temporada el año pasado con las Indias, también estuvo en la Selección Nacional. Yo creo que le estabiliza esa posición, aunque el año pasado tuvieron a Catarín Santiago, que tuvo una sensacional temporada y fue clave para el éxito de la Changa. En el área del acomodo, el año pasado ese equipo estuvo cargado todo el tiempo, principalmente por Bárbara López y Mar Santiago. Mantienen a Mar, pero traen a Mackenzie Werch. ...una jugadora con buenos números... Eh, ...voleo rápido... ...y como expresaba la gerente del equipo en un comunicado... Eh, ...es lo que buscan en un juego rápido... obviamente para la ofensiva... Para, ...principalmente para esa ofensiva hacia las esquinas... ...tanto de Andrea como de Legna... ...porque lógicamente ya en el caso de Noami... ...no a misma fuerza... Sí. ...pero te ayuda la rapidez con Andrea... ...por sus ataques eh, frente a la Maggi Zaguero, ...Legna sus ataques por la posición 4... ...y los ataques centrales principalmente de Paola... ...que yo entiendo que va a ser la central... ...más ofensiva del grupo... Es un grupo interesante, eh, tienen un espacio todavía más eh, para una colocadora, tienen hasta el 19 de abril para eh, contratarla. Se dice mucho en la calle, pero veremos a ver quién podría hacer esa, esa, una colocadora, pero no, un refuerzo, quién sería ese refuerzo. Eh, es un equipo sólido eh, que tiene el reto este año de ser contendor. Ya no es un equipo sorpresa, ya las sorpresas se fueron. Ya las sorpresas fueron en el 2019, ahora las changas son un equipo contendor y tienen que buscar mantener ese ritmo de equipo contendor con los otros tres o cuatro equipos que deben estar en esa batalla final.
0: Miguel, eh, nuevamente firmaron a jugadoras como uh -huh. No Mari Vélez, Linda Morales, Jenselin Morales, eh, Paola Figueroa, Anel Cruz O sea, Naranjito buscó reforzar su, su banca en esta, sí. en no, esta el, temporada. El movimiento
2: que hizo fue reforzar lo que es, lo que es su reserva. Tratar de tener... ¿verdad? lo que es el talento nativo eh, para mantener el ritmo de juego. Eh, Jugadoras como Paola, que lo mencionaste en el caso de Jenselin, que la vimos en el preparatorio entrar por la posición de opuesto. este No quiero dejar ¿verdad? escapar el trabajo que va a hacer Linda Morales en, en este equipo. Eh, una jugadora que no, ta, no tan solo es ofensiva, sino también es defensiva. Eh, verdad no, no le voy a quitar méritos a, a lo que lo que pueda hacer eh, paola roja verdad aunque sabemos que es más una, una una central defensiva pero sí mete la bola también eh, en el caso de linda pues entiendo que pues tiene que hacer más de las dos construir más a lo que es la ofensiva que la defensiva verdad esos puntos 14 esos 14 o 15 puntos por noche de linda tienen que estar para que las changas de Naranjito pues, puedan tener más opciones a abrir lo que es las esquinas, darle un descanso a Andrea, darle un descanso a lo que es Noami. verdad Porque sabemos que el Esna no es, no es ni la segunda ni la tercera opción ofensiva en, en este equipo, sino que ella es una jugadora pues para llevar el pase, verdad y es la última opción, si agazo en, en lo que es el, 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 el plan. Porque lo hemos visto, el plan de trabajo de lo que es el, 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 el equipo de Naranjito. Sabemos, eh, aquí lo que el, la clave es, que lo habíamos dicho el año pasado, es mantener la calma, uh -huh. mantener la calma. Es eh, un equipo joven, eh, el, el, el staff técnico es un grupo joven también, o sea que estamos juventud con juventud, por lo tanto tenemos que eh, mantener las emociones al, al lado y enfocarse un poquito más. Y yo entiendo que eh, fue esa, para mí que eso fue lo que faltó, que era lo que pues y tuvo salud. cabo eh, y salud que era lo que lo que era lo que tuvo cabo a lo que tuvo cabo pues obviamente la experiencia ahí fue lo que ganó en esa final lo que le pudo haber faltado a las changas de naranjito esperemos verdad que tenga una tremenda temporada entiendo yo Miguel Rojas que es el equipo uno de los equipos más completos en esta liga uh -huh. eh, dentro de todo lo que se necesita en un equipo lo tienen las changas de naranjito.
0: ¿Consideran que hay presión sobre el staff técnico y a Torres y su cuerpo técnico? Al tener un equipo ya reforzado, llenaron bastante de, las, de lo que se puede considerar eran debilidades el año pasado. ¿Creen que hay presión este año para ganar o tiene todavía una ventana para poder seguir trabajando y creciendo? Bueno, ¿Pero?
2: es que, o sea, no tan solo en el caso, ¿verdad? Y, y Humberto me puede corregir aquí. Eh, o sea, el, el que tengas a Andrea Rangel otra vez, que es una jugadora que es nativa, pero si a la hora de verla lo dejamos llevar, es una jugadora que, que solamente lleva un año nativa, pero es una jugadora que, que es que refuerzo, o sea, que es, que es, que es internacional. Eh, también refuerza el área de que era de debilidad del año pasado. Tiene una jugadora que promedia 11.3 asistencias por set. O sea, 11, 11 asistencias por ser. Son 11 asistencias por ser. O sea, que, que estás dejando uno contra uno a varias jugadoras. Tienes, o sea, un juego rápido. Y se te queda Lena se te queda Noami. No tan solo en el caso de... ¿Verdad? Porque Paola Rivera se va para las valencianas de Junco, sino que tienes a Linda Morales también. O sea, que tienes las manos llenas. Entiendo que tienes las manos llenas. Eh, el, el caso de Catering de pero lo rellenas con... Con Maribeles. Con, con, Maribel. con no es, no es, no es, es difícil, difícil, porque yo entiendo que, que es un grupo mejorado, es un grupo mejorado, eh, tiene que mantener el enfoque y entiendo que si debe haber presión, pues debe ser de ellos, porque yo entiendo que eh, lo que debe ser el staff, eh, de lo que es la gerencia, entiendo que debe tener, eh, le da el apoyo absoluto a lo, que, a, lo que, a lo que es Yamil Torres, pero uno como dirigente, eh, saber que tienes ese, ese equipo mejorado, pues te, te crea un poquito más tensión.
0: Okay. Okay.
1: Vamos a brincar a un equipo que... Voy a señalar que Miguel dijo algo bien claro, el equipo reforzó todas las áreas, perdió jugadoras buenas y reforzó con jugadoras igual de buenas, pero la gran eh, nota quizás a analizar es cómo mejora sí o no el acomodo porque tanto Bárbara como Jenny Mal no lo hicieron mal, pero vienen con una colocadora que es más alta, que la lógica dice que debe defender más en la malla, y alegadamente es más rápido, así que eso va a ser quizás la única gran diferencia, porque el resto del núcleo se mantuvo, perdió jugadoras que se fueron para otros equipos, fueron, quedaron libres, pero rellenaron con jugadores de buen nivel esas posiciones, como mencioné Linda, Nomari, etcétera, etcétera. Así que, como Miguel dice, ahora mismo es uno de los equipos más sólidos en ruta al inicio de temporada.
0: Vamos a brincar a un equipo que está muy cerca Naranjito y que fueron las campeonas del torneo preparatorio de la Liga Bolívar Super Feminino, que fueron las llaneras de Tua Baja. Eh, las llaneras presentan una plantilla muy diferente a la del año pasado. Añadieron a Shirley Florian, que fue la primera selección del sorteo de, de gentes libres. Eh, adquirieron a Deborah Silhammer, que es una de las mejores acomodas, eh, liberos que ha dado este país. Eh, consiguieron a Katia Sánchez eh, Para el acomodo En cambio con Mayagüez eh, Reforzaron a Ciertas debilidades que tenían Trajeron a Neido González Que fue parte esencial del campeonato del año pasado De las Criillas de Caguas eh, Tienen a Dulce María Telles, A Jessica Candelario Y firmaron a Yeliz Baza De Turquía como refuerzo Y todavía tienen un espacio para firmar otro eh, Este equipo de Tua baja El año pasado era muy alto, pero el pase era sumamente sospechoso. ¿Se resolvió ese problema en su opinión para esta temporada o sigue el mismo problema solamente con diferentes protagonistas? Y voy a empezar con Miguel.
2: <risa> bueno, si, si por mí me pregunta, eh, sigue siendo... Van a tener el mismo problema. Lo van a seguir teniendo. Eh, vi videos de Jelly de de Baza. Ella es un atacante por el lado derecho, que es el de opuesto. Así que, si mantienes a. O sea, vas a mover a Génesis Collazo, que hay que ver cuánto aguanta el recibo, cuánto ella puede aguantar esa área del recibo. Si piensas utilizar a, a Naika Benítez como una especialista en recepción, que esa es otra opción que, que puedes hacer. Eh, ponerla a Naika en el área de, de ¿verdad? para poder servir y sustituirla a una de, la, de las que son esquinas que es Canicha y Genesis Collazo que todo el mundo sabe que son opuestos naturales eh, no, no son este pasadoras este, pasadora finas, no son pasadoras naturales eh, obviamente pues en el caso de Débora pues tiene que recoger más canchas se le va a hacer un poquito más difícil en el caso de Canicha pues un, Puede ser un poquito más pasadora que, que, que Genesis. O sea que todo depende, y no, no estoy diciendo aquí que le vamos a quitar la camisa a Naika eh, de Libero, porque ella fungió de Libero en el preparatorio, pero eh, puede ser una noción, porque nunca he visto a Débora Seijamme que le quiten la camisa. Eso es una eso es algo que es muy real. Eh, todo depende de lo que tú vayas a hacer, porque eh, en cuestión de, de lo que, que tienes aquí, o sea. Mmm, Debes tener un especialista ahí en, 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 la, en, el, ¿En el área de recepción. Sí, en el área defensivo porque no... No, 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 no ha mejorado ha, en ese aspecto. No, en esa área no. Y entonces pues también tienes buenas centrales que puedes utilizar y si el pase no te llega, pues tampoco puedes, puedes abrir... Porque tiene buenas centrales, lo que es Chili Florian y Dulce María Tellez y el caso de Jessica Candelario que la vi muy bien en el preparatorio.
1: Humberto, ¿cuál es tu opinión de este equipo de trabajo? Bueno, el equipo presenta el gran reto de ver cómo se desempeña principalmente su primera arma ofensiva, que es la recepción, para poder crear cualquier alternativa ofensiva del equipo, eh, tanto por los atacantes, por las esquinas, por el centro, por zaguero, necesitan tener un buen recibo. Como mencionó Miguel, eh, su principal receptor en estos momentos es Deborah Seyhammer. Eh, Naika sería también una de sus principales receptoras, depende si Naika se queda de libero, o si viene con un especialista en servicio y jugaría tres posiciones atrás. Eh, es un reto grande para Génesis Collazo, que por lo menos sabemos que trabaja, que tiene buena condición física, le gusta trabajar, le gusta entrenar. Está dedicada 100% al voleibol, eh, estuvo muy bien hasta la lesión en su dedo con la selección nacional en el verano. Canichat presenta un reto, el reto de su segundo año, como toda jugadora que va para su segundo año, presenta ese reto. Eh, de ver cómo le va la temporada, cómo corre una liga que va a tener refuerzo, que va a tener más competencia, más altura en el bloqueo. En el caso de la jugadora de Turquía, Basak, pues no, no he visto mucho de ella, pero sabemos que es opuesto, como mencionó Miguel. Debe ser una jugadora buena ofensiva, como la mayoría de las jugadoras que vienen de Turquía. Eh, yo creo que va a ser un equipo en ese aspecto ofensivamente bien, pero a mí me preocupa cómo correr... El, el recibo, eh, y eso pues lógicamente como corre recibo, pues va a ser clave para el acomodo de Katia y cómo Katia pueda correr, Katia Sánchez correr su juego.
2: Que una jugadora alta, ¿verdad? Antes de terminar, que una jugadora alta, pero no es muy rápida. Y el no tener, el, si el acomodo no le llega a la zona de armado, que es la posición 3, un pase positivo, va a ser bien difícil correr bien la ofensiva.
0: Todavía tiene espacio para un refuerzo. Uh -huh. Entiendo que lo lógico sería estar buscando una esquina, eh, pero este equipo en realidad lo vi en el preparatorio, lo hicieron muy bien en la malla y eso se espera. Eh, Deborah Selhammer lo en defensa y eso ha sido eso es desde normal. siempre. Eso no es nada sorpresivo o sea, para eso, nadie. Eso es normal. Y es una jugadora que siempre está en condición física. O sea, Deborah Selhammer es una de las jugadoras con mejor condición dentro de la Liga Voleibol Superior. Deborah tiene la
1: ventaja que, aunque es una joven veterana, le gusta entrenar, le gusta trabajar, le gusta mantenerse en forma. Y ese es un gran factor que tiene a esta altura de su carrera. Es la máxima defensora en la historia del Bolívar, con más de 6.000 defensas. Y va a seguir sumando, va a seguir sumando esta temporada, porque su especialidad es especial en la defensa. Y creo que se va a dejar sentir como una de las líderes de ese equipo. Mencionaste que tienen espacio para un refuerzo. Tienen hasta finales de abril. Yo entiendo que el equipo de toda va a analizar quizá la primera mitad del torneo eh, para contratar alguna jugada de refuerzo. O quizá empezar, porque pueden buscar alguna jugada extranjera que necesite visado, que sea de otra nacionalidad. No tiene que ser necesariamente Estados Unidos. Puede ser una jugadora de República Dominicana y, o otros países que necesiten visado. Y traerla como su segundo refuerzo. Pero yo creo que las primeras semanas ellos van a estar evaluando cómo corre el equipo para tomar esa decisión.
0: Pero este equipo sigue presentando la misma incógnita que tuvo el año pasado y es una preocupación severa. Eh, como mencionó Miguel, pues sí pueden utilizar a... Uh... Anaika Benítez como un especialista en defensa, pero estás negando entonces un atacante por ese lado, así que hay que ver, y aunque se integre Natalia Valentín, que ahora mismo está en Polonia no están resolviendo el problema del de, de pase, porque si tu primer pase lo va a recibir Natalia Valentín, que está acomodadora, pues ya están negando el segundo, que es el acomodo así que no estamos mejorando mucho eh, hay muchas preguntas, es un equipo sumamente alto, sumamente capaz de dominar la malla, pero el voleibol no solamente se basa en el fundamento del bloqueo. Tiene que haber bastante balance, que es algo que tiene caguas y algo que tiene Naranjito. Hay que ver si tu Baja puede llegar a ese nivel. Hablando de otro equipo que tiene grandes aspiraciones y que es un proyecto que, que es muy interesante para mí, son las Indias de Mayagüez. Las Indias de Mayagüez cuentan con Javier Gaspar de dirigente en su primera temporada, uno de los mejores dirigentes que tiene esta isla, y tienen muchas jugadoras nuevas, y que se juntan a veteranas. Entre las veteranas, pues está Sara Álvarez, la máxima anotadora, me corrige Humberto para la máxima anotadora en la historia de la Liga Bolívar Superior Femenino. Eh, Shirley Ferrer, una de mis jugadoras favoritas, se integra a este equipo, una de las trabajadoras más duras dentro de la Liga. Ashley Vázquez, Gisian Jesuardo, eh, Valeria León, que se va a integrar como libero de este equipo. Torres Torregrosa se mantiene como parte de. Es básicamente la, la jugadora franquicia, Amanda Vázquez. Pues se retiró. También está Mildred Rodríguez y Gabriela Ramos, Miguel, ¿verdad? La, sí, la de la Reciente sí. de Mayagüez. Eh, o sea que es un equipo sumamente eh, capaz de robarle y acabar en la fiesta a cualquiera. En cualquier noche contrataron a Shelly Stafford, que es de la Universidad de Baylor. Eh, Humberto, ¿qué ves de este equipo? ¿Cuál crees que sea la ventaja que tienen y las desventajas que puedan tener esta temporada?
1: Bueno. Contratan a Charlie Stafford, eh, que es central, una jugadora que viene de bueno, con buenas credenciales, le ayuda en esa posición. Hay que ver cómo el Rey Gaspar va a utilizar la, a Shannon. El año pasado Shannon estuvo jugando opuesto esquina, no lo hizo nada mal, lo hizo muy bien. Yo creo que su ofensiva fue bien consistente, pero Shannon todavía puede jugar el medio. Aunque lógicamente si la pones a otra posición le da más vida porque pues ya Shannon es una veterana, como tú mencionas, la, ahora es la líder del equipo ante el retiro de Amanda Vázquez. La ofensiva pues la va a tener con Sarai y con Chili Ferrer, eh, la incógnita es el recibo, aunque cuando anuncien su segundo refuerzo pues entiendo que el recibo pues va a estar ya más, más estable. Eh, en el acomodo tienen no mencionamos a Genesis Arroyo que fue la colocadora de los tres campeonatos consecutivos del Colegio de Mayagüez en la Liga Atlética Universitaria está practicando con ellos lo tienes que hablé con Javier me lo dijo que estaba practicando con ellos que estaba en el equipo sumado a Gisian que es una colocadora en su segunda temporada que promete sin no lugar a duda una jugadora alta uh -huh. bloquea Ashley es una jugadora más veterana aunque Ashley bloquea mucho porque originalmente Ashley cuando empezó, cuando estudiaba en el colegio No Notre de Cagua, bajo el mando de Renato González, era central frente a la malla y acomodadora en las tres posiciones de atrás. Sabe bloquear es un caso parecido a antaño a Vilmar y Mojica, que eran colocadoras, pero fueron centrales en sus inicios. Yo creo que la gran incógnita hoy, hoy lunes, cuando este Puska sale a la luz pública, es el pase de Mayagüe. Mayagüe tiene un excelente equipo, tiene un excelente dirigente, una de las personas más profesionales dentro y fuera de la cancha, como lo es Javier Gaspar, y yo creo que en ese aspecto Mayagüez está bien Aquí el, el, el detalle es eh, el recibo yo creo que el recibo porque la ofensiva yo entiendo que la van a tener con y con Saraí y con la propia Chano tienen como hicimos el algo tres bates no son los indios Mayagüez son las indias pero tienen tres bates y en Mayagüez hay mucha tradición de béisbol eso todos lo saben eh, un punto en contra de las indias So, precisamente es que su cancha no está disponible al 100%, tienen que estar jugando muchas giras fuera de Mayagüez, para jugar mayormente Mayagüez va a jugar mucho en la semana en el, en el Palacio, por los compromisos que tiene esa cancha con espectáculos y con el baloncesto, y Mayagüez casi no va a jugar los weekendes, va a jugar en la semana, así que es bien importante eh, que ese equipo reciba el apoyo de la fanaticada. Eh, cuando la mayor concentración de lunes a jueves de fanáticos en el área de Mayagüez son los estudiantes del colegio, uh -huh. así que va a ser bien interesante en ese aspecto. ¿Por qué traigo el aspecto? Porque el, aunque no lo creas, el aspecto de la fanática y de la cancha es bien importante en cualquier equipo, y el mejor ejemplo de eso son las criollas de Cagua Cagua eh, hizo la semana pasada, hace dos semanas, perdón, un fogueo en Cagua y habían como 250, 300 personas, y eso se ve en pocos lugares, ¿sabes? Son solamente las grandes dinastías como los Yankees, los Lakers y otros equipos así son los que presentan ese tipo de... Y el Barcelona en el fútbol presentan ese tipo de, de control de fanáticos. Yo creo que va a ser bien importante para Mayagüez eso.
0: Y los changas de naranjito también es otra franquicia los de Los en el masculino correcto. Así que, Miguel,
2: ¿no? Y Chano jugó de esquina en el preparatorio. O sea que, o sea que hay que ver... También está Midray Rodríguez. Que también hay que ver con cuál, qué, qué va a hacer Gaspar con, con ella.
0: Que viene a la Universidad de Evansville. Miguel, ¿qué tú cre ¿cuál tú crees que va a ser la temporada que va a tener Valeria León? Ahora que por fin tiene titularidad dentro de un equipo. Y es un equipo que básicamente te diría que es una buena mezcla de energía. Porque Sara es una persona sumamente alegre. Shirley es una persona sumamente alegre. Valeria es sumamente alegre y se, y se juntan a un dirigente como Javier Gaspar, que es un dirigente de dar oportunidades. ¿Crees que esta es la temporada que Valeria León se establece como una de las liberos top de Puerto Rico? Sí,
2: entiendo que sí. Y tuve la oportunidad de hablar con ella. Y, y ella dice, que, ella dice que, que quiere mejorar, que quiere olvidar lo que la temporada pasada, ella misma lo dijo, que no, no quiere volver a repetir lo que, lo que pasó en la temporada pasada. Así que ella está decidida... Eh, Ahora va a ser una libero protagónica, eh, va a tener protagonismo junto a Gabriela Ramos, pero entiendo que Valera León es la jugadora que, que debe estar eh, empezando también pues en su situación de, de, ¿verdad? de lo que es los estudios, pero le queda un poco más cerca, de uh -huh. ¿verdad? Ponce a Mayagüez. Bueno, es mucho más sí, accesible, más, que, más toda accesible que de toda Baja. Es mucho más accesible que de Toa Baja a Mayagüez. De toda Baja Ponce, disculpa. Eh, o sea que ahora pues va a estar un poquito más cómoda y se ve se ve decidida. Y algo que dijiste, eh, la energía del equipo, esa energía que para mí es muy importante en los equipos, pues va a estar, tenemos a un dirigente como Javier Gaspar que le gusta trabajar lo que es la juventud, lo que es sacarle el provecho, sacarle el provecho a, a estas jugadoras jóvenes, eh enseñándole, porque si hay algo que yo he visto de Javier Gaspar, lo vi, lo he visto en su trayectoria, eh, obviamente, pues, mi, lo que es mi jefe en el colegio Notre Dame, pues lo pudo asistir y, y, y me lo dice mucho y lo pude ver en el preparatorio es que Javier Gaspar es una persona que a pesar de estar dirigiendo y enseñando a la vez y eso es algo que caracteriza mucho a Javier Gaspar.
0: Este equipo de Mayados a mí me gusta mucho porque, como mencionó Miguel, pues la energía se siente, es un equipo sumamente alegre con un gran dirigente. Eh, tengo mis dudas. Una de ellas es el pase. Eh, hay que ver quién va a empezar de esquina si no hay un refuerzo disponible al principio de temporada. Eh, no dudo que Shirley Ferrer sea capaz de hacerlo. Es una de las jugadoras que más duro trabaja dentro de la Liga Voleibol Superior Femenino. Una jugadora que está en condición. Una jugadora que le encanta esto del voleibol y, y yo espero una gran temporada de ella. Eh, hay que ver qué va a pasar si llega Raymar y Liz Santos en algún momento a este equipo. Este equipo tiene... Tres acomodadoras, actualmente, si llega a ellas una puerta, que va a pasar con su rotación? Creo que están un poco finos, eh, finitos en, en cuestión de la banca, no hay mucha profundidad, así que van a depender mucho de sus jugadoras pilares, entiendo a César ahí, Álvarez, Shirley Ferrer y Sharon Torregrosa. Hay que ver también cómo los refuerzos pueden impactar a este equipo positivamente, pero mi, mis dudas siguen siendo en el pase y en la profundidad de este equipo, que no es... Eh, ahora mismo no luce
1: como uno sumamente profundo Hay que mencionar, mencionar a Valeria León Yo quiero dejar claro que en el caso de Valeria El, el gran reto que tiene de ser titular en la liga Va a estar bajo el mando de Gaspar Y fue Gaspar quien la incorporó a la selección Con la proyección de que fuera la liberó titular de la selección Después pasaron las cosas que pasaron Luego de la medalla de bronce de los Juegos Centroamericanos Que no Estoy vienen allí. al caso Exacto, estuvimos allí en Barranquilla pero yo entiendo que va a ser un gran año para Valeria. No me sorprendería su gran año de Valeria esta temporada. Y las Indias es pues, un equipo que, como mencioné, la incógnita es cómo funciona su recepción. Va a tener tres colocadoras y hasta una cuarta si Raymaril llegara. Si Raymaril llega, pues tendría una cuarta colocadora también de experiencia. Pero va a ser interesante, va a ser bien interesante lo que podamos ver del equipo de Mayagüez. Vamos a brincar al área metropolitana, un equipo que
0: el año pasado dio mucho de qué hablar y fue la, la sorpresa para muchos, que son las Amazonas de Trujillo. Las Amazonas de Trujillo cuentan con Vanessa Vélez, con Wilmaris Rivera, que está en su segundo año en la Liga Bolívar Superior Femenino, pero lo más notable de este equipo es que se han integrado dos jugadoras de gran calibre. Alejandra Güello, que fue la primera seleccionada, por este equipo, parte de ese equipo de la Universidad Ana G. Mendes, que quedó campeona en la Liga Atlética Interuniversitaria. Y, sobre todas las cosas, el regreso a la Liga Voleibol Superior Femenino de, la icon. de posiblemente la mejor jugadora que ha dado este país a Cruz. Humberto, ¿qué podemos esperar de este equipo de Trujillo? Tiene muy buenas piezas y está muy bien dirigida por Xiomara Molero.
1: Bueno, primero que podemos esperar es que yo entiendo que va a ser... El... Buenas asistencias a todos los juegos, yo empiezo en el sábado, este sábado 15, su primer juego local, porque la gente va a querer ir a ver a Auri, Auri hace 11 años que no juega en Puerto Rico, 16 que no comienza una temporada, Ya eso lo tiene a su favor, eh, podemos entender que, o oh, hay que entender, que Auri no va a ser la mejor anotadora ni del torneo, ni del equipo todos los días, porque eh, son 38 años de mucha experiencia que se van a sentir en otras área en la cancha, Aurí sigue siendo sus 38 años, a mi entender, una de las top 5 en recepción en el planeta. O sea, lo demostró el verano con la selección, lo demostró uh -huh. los 15 años que estuvo jugando fuera, en Corea, España, Azerbaiyán e Italia, eh, y, lo, y lo va a seguir demostrando en nuestra liga, sin no la duda. Va a ser una líder en cancha, bien dirigido ese equipo por Simona Molero, una colocadora de promesa que presenta el reto del de, segundo año, presenta el reto de haber sido la novata del año, presente el reto de estar bien en salud que fue lo que le impidió terminar su contrato en Suecia, sí que va a ser un año de muchos retos para Wilmar, eh, Wilmar y Rivera, yo creo que, que va a ser bien interesante como Wilma se desempeña y va a tener ahora la ayuda de una exper experimentada jugadora como Jauri Alejandro Arguello, opuesto excelente en número eh, estuvo con la selección de Venezuela recientemente en su Proolímpico Suramericano eh, regresa Adriana Viña que fue sorpresa el año pasado Adriana puede jugar tanto de libero como puede jugar de esquina. Eh, traen a Katherine Santiago como libero. Que vino de una espectacular temporada con la changa. Catherine sigue demostrando sus quilates Y el por qué estuvo en una ocasión en la selección. Y podría volver a estar en un futuro no muy lejano en la selección nacional. Lizzy Sintrón que es su capitana eh, Una jugadora de buena experiencia. Joven veterana. Que sabe bloquear. Sabe trabajar bien la malla. Yo creo que esas son las la fuerzas grandes. De un equipo eh, sumado a Vanessa Vélez... Que te puede jugar hoy de esquina... Te puede jugar mañana de opuesto... Paso mañana puede acomodarte, Te puede jugar hasta de central... Una de las jugadoras más completas... Que tiene este voleibol... Y una... También joven veterana Que se baja el sentir El año pasado jugó muy bien... Y luego haber estado fuera una temporada... Por estar embarazada... Y dar a luz dos gemelos... Dos, dos niños... dar gemelos Y el año pasado tuvo una temporada espectacular... Y no dudo que este año... Sea junto a Auri... El alma de ese equipo de Trujillo Alto... Una cancha cercana al área metropolitana, para los que no les gusta cruzar los peajes, ir más allá de los peajes del norte y del sur, pues está cerca la área metropolitana, relativamente a 30 minutos de cualquier lugar, de San Juan, Río Piedras, cómodo. 20, 20, sí. estamos más cerca. Está mucho más cerca, sin me duda. Me queda 15 minutos. Eh, sí, a mí me queda 5. <risa> eh, está, está en el territorio de Miguel, en el Cura, eh, Trujillo. Eh, una buena cancha, tiene aire esta temporada. Ya sí. por suerte ya se arregló el programa de aire acondicionado. Y uh -huh. yo creo que va a ser un equipo, yo lo veo como uno de los equipos quizás más sólidos previo a comenzar la temporada. Va a dejar mucho de qué hablar ese equipo, yo entiendo. Junto a Toa Baja y Naranjito, como mencionó Miguel Rojas, que es al el, el, el momento, al el día de hoy, Miguel entiende que es uno de los gran favoritos, si no el gran favorito. Pero yo creo que va a ser un equipo que se va a dar sentir y cagua que lógicamente que siempre es cagua y es el campeón como quizás los cuatro equipos más sólidos, pero este equipo de Trujillo Alto va a estar en ese en ese grupito, con Toabaja y con Mayagüez, entiendo yo, hoy, a esta fecha, cuando te esté escuchando esto, sea mañana, tarde o noche, madrugada, va a estar en ese grupo, quizás ahora mismo, como decir, del 3 al 5, aspirando a un segundo lugar, porque todavía Caguas no está tan sólido en lo que le llega a todo el personal, Naranjito tiene otra proyección al momento de hoy con la firma McKenzie, le falta un espacio para un refuerzo, que puede llegar ahora, o puede llegar en abril cuando terminen las temporadas europeas. Va a ser un equipo bien interesante, yo creo que va a ser un equipo bien interesante, tiene un excelente dirigente en Ciudadana Morero, que le gusta sacar mucho a su jugadora, y lo ha demostrado a lo largo de todos sus veintitantos años en la Universidad de Puerto Rico, reciente Río Piedra, uh -huh. que con equipos que nadie le daba ni para llegar a la primera base. Eh, a veces se quedaba a un paso del Jhon o cruzaba el Jhon tranquilita.
0: Miguel, este equipo de, de Trujillo, ¿cuál es tu proyección para este equipo?
2: No, el, es más o menos lo que tenía pensado. Es un equipo que te puede llegar del, está de tercero al, a la quinta posición. Eh, sabemos desde el principio que, que Auri no viene aquí a meter sus 25 a 30 puntos. ¿Que no es Auri no, de tu abajo. No, no, no es la Auri del 2009 no es la Auri cuando jugaba en Italia, no es la Auri que, o sea, que solíamos ver en la selección que sí metía la bola. O sea, ella va a estar aquí eh, siendo eh, parte de verdad, una ayuda a, a lo que es el equipo de Trujillo, no tan solo en la ofensiva, sino en la área defensiva, porque es una de las jugadas mejores pasadoras, como dijo Humberto, en si el es mundo. top five, eh, o sea, es una de las top five y jugadoras defensivas aquí en, en, en Puerto Rico. Y también se caracteriza por un equipo que también eh, para mí sin, se puede decir una de las mejores acomodadoras, que se llama el caso de Wilmary Rivera, que su, su actuación ahora este año pues va a dejar mucho que desear. El año pasado pues quedó acomodadora del año, jugadora eh, la rookie del año y aspirando a lo que es jugadora más valiosa del año. Hay que ver que, cuál es la actuación este año.
0: Yo a este equipo le tengo mucha proyección también porque, uno, no han firmado refuerzos todavía. No. Que eso es una plaza que puede ser bien importante para este equipo. Eh, mencionamos que Auri no va a ser la Auri de toda baja. Sin embargo, la Liga, aunque muy buena, no puedo decir que es como la Liga Italia. Yo puedo considerar que Auri cada noche puede tener entre 17 a 20 puntos. No es descabellado pensar que Auri todavía pueda tener ese tipo de producción, que su rol principalmente va a ser el, el de pasar. Eh, tienen jugadoras reservas que pueden hacer el trabajo: Valeria Porratadoria, eh, también está Aida Bausá, que el año pasado fue una de las jugadoras de gran impacto para este equipo. Adriana Piña Joy regresa como, como pasadora, aunque pueda fungir de esquina, pero su rol natural eh, es pasadora con Catherine Santiago. Así que este equipo defendiendo va a ser sumamente efectivo y sumamente difícil. De poder derrotar en ese lado. Hay que ver si la ofensiva va a estar a la par con su defensa. Semana Molero, la mejor acomodadora que ha dado Puerto Rico en su historia. Una gran dirigente. Si alguien puede sacarle provecho a este tipo de, de escenario es ella. que Y Wilmary Rivera está teniendo un gran taller con, aprendiendo todos los días de Semana Molero. Y ahora tiene a Uri Cruz. Así que está aprendiendo de posiblemente dos de las mejores seis jugadoras que ha dado este país. Y a eso se le suma que yo tuve la oportunidad de hablar con Wilmarie en el torneo preparatorio y wilmarín me dice que está bien de salud, que se encuentra preparada para la temporada y no dudo que va a lucir sumamente bien y Miguel mencionó que es una de las mejores tres. Yo me aventuro a decir que es la mejor acomodadora de Puerto Rico ahora mismo. O sea, sí, y... es,
2: es, ahora mismo... Ahora mismo... Eh, ¿verdad? Hay que, Obviamente, Rey María y, y Natalia están
0: que, fuera de, de Puerto Rico, me refiero a la Liga. No, Dentro a la, de la, liga, la, liga, la a liga como tal, exacto. Es, es la mejor acomodadora y probablemente es el mejor servicio también de la Liga, junto a Legna Hernández y no a mi Slam. Así que de este equipo de Trujillo se espera mucho. Y, y el año pasado dieron sorpresa. Este año creo que pueden dar ese no, brinco.
2: Y si, y si el año pasado era un equipo defensivo de por sí, porque tenías a Adriana Viña cubriendo la 6, a, a Stephanie Salas cubriendo las 5, ahora tiene. Adriana Viña, tienes a Auri, tienes a Catherine, o sea que también eh, el caso de Kendra, que viene a veces a servir, que también empieza a servir y buscar defensa, así que son jugadoras bastante defensivas.
0: Mencionaste a Stephanie Salas, vamos a brincar a las valencianas de Juncos. Eh, presentan una plantilla que tiene de protagonista a Paulina Prieto, eh, tienen a Carola Bieber, a Paola Rivera, eh, se integran Genesis Viera, que viene de la segunda liga de Francia y de Florida Atlantic University. Viene Jocelyn Quigan, que fue opuesto en la Universidad de Towson eh, Y en su regreso, Chilo Ocasio a la Liga Bolívar Superior Femenino, eh, dirigidos
1: por el gallo David Alemán. ¿Qué podemos esperar de este equipo? Bueno, un equipo interesante. Tú mencionaste, el eje central de este grupo va a ser Paulina. Paulina viene a ser la mejor anotadora del pasado torneo. Carga la ofensiva de la Liga toda la temporada. Sin duda, eh, es bien importante... Visualizar cómo está Paulina en su condición Ella estuvo Después del Norseca de octubre Estuvo fuera de Puerto Rico por situaciones Personales, resolviendo diferentes Situaciones que no la permitieron Entrenar Mucho en preparación al torneo Pero Yo entiendo que su ofensiva se va a sentir Una horas ya que está aprobada Va a demostrar en su tercera temporada En la liga, cuán fuerte Cuán bueno puede ser el trabajo de Paulina Y ahora va a ser la líder General de este grupo, que al momento no tienen refuerzo, no han anunciado tampoco refuerzo, habría que ver lo que anuncian de refuerzo en un futuro. Tienen a Génesis Viera, colocadora, como mencionó el cura, eh, con experiencia en Francia, en la Pro B de Francia, tuvo bueno, buen trabajo en Francia. Eh, según los dos caballeros que tengo al frente mío, debe ser la novata del año. Eh, va a ser bien interesante cómo puede cargar un equipo. Eh, que su ofensiva fuera de Paulina. Eh, ...podría variar todas las noches... ...podría ser un incógnito todas las noches... ...regresa Sheila... ...nada más, no hay cosa que más me emocione... ...que una guerrera como Sheila Ocasio... ...regrese a esta liga... Eh, ...que tenga la oportunidad de volver a jugar... Eh, ...una de las mejores centrales... ...que ha dado el Bolívar en Puerto Rico... ...una de las mejores jugadoras... ...dentro y fuera de la cancha... ...y va a ser bien interesante... ...a ver cómo se desempeña el trabajo de Sheila... ...cuatro años después volviendo a, a jugar... En, ...en la liga superior... El grupo incluye a Stephanie Salas como Libero, que debe ser la que estabilice ese pase, va a ser la, la clave para que comience la ofensiva de ese grupo. Eh, va a ser un grupo inter interesante, David sabe sacarle a la jugadora, tiene experiencia, es una plaza que exige mucho, porque Junco, me atrevería a decir que después de Caguas, a nivel femenino en estos momentos, todavía Naranjito no ha llegado a ese punto, podría estar llegando quizás este año. Es una, una plaza que exige tanto a la jugadora como a los dirigentes. Así que hay que ver cómo se desempeña el equipo. El pasado año tuvo un buen torneo el equipo. Entró en la última plaza clasificatoria. Pero se dejó sentir varias situaciones que no vienen al caso. Hay, y ahí, ahí, ahí entra el fenómeno de Genesis Viera Porque el año pasado el acomodo fue un poco inconsistente. No lo hicieron mal las dos chicas que estuvieron. Pero fue algo inconsistente. Ahora es el momento de que Genesis Viera apruebe cuán buena es. Cuán bueno es su juego y cuán real es que puede ser la novata del año, como dicen Miguel Rojas y Miguel Hidalgo.
0: Miguel, eh, se integra este equipo también Carola Bieber que viene de las changas de Naranjito, lució eh, enorme en ciertos momentos con las changas. ¿Cuán importante va a ser su rol como esquina? Ahora mismo no hay, no hay refuerzos anunciados. Eh, ¿Cuán importante va a ser bueno, Carola Bieber bueno. en, en el esquema defensivo, específicamente de las Balencianas de Junco? No,
2: se, según lo que he visto, según lo que se escucha, Junco está apostando a lo que es Carola Viver. Eh, viene de un rol que solamente venías a servir, que estuviste sustituyendo a Lesnar Hernández a un rol protagónico. Eh, a, eso, a eso va, que, que es lo que va a hacer David Alemán. Si tienes que mover a Carola cruzada con Paulina y dejas a Jocelyn por el opuesto, o tener a Carola con Keila Rodríguez, Rodríguez y Paulina por el aeropuerto, que son dos combinaciones que pueden usar que se han visto. Entiendo que Carola pues se tiene que esforzar un poco más, es una jugadora que conocemos de años, o sea, la conoce Humberto, eh, una jugadora que, 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 que es bien competitiva, ella, ella busca dar lo mejor de ella, eh, yo entiendo que como si fuésemos a yo a hablarle de, a ella de dirigente a jugadora, tienes que forzar el tema, tienes que dar no solo el doble, el triple. Porque si, si Junco está en una, en una plaza, que como como dice Humberto, y lo hemos vivido, lo hemos visto, que, que le exige mucho a, a sus jugadoras, eh, no tan solo 10 a 15 puntos, sino tiene que ser 15 a 18 puntos sí. todas las noches. Carola o sea, lo
1: hizo el año pasado, tuvo un buen grande momento, que fue un momento dado titular y ofensivamente, ¿Sí? yo entiendo que el Carola se apaga en la serie final luego del fatídico bolazo en el segundo set que le conectó Karino Casio que la dejó tirada en el piso de la Royal Mendoza y ahí se apagó Carola por el resto de la serie pero había sido un eje central para el trabajo del equipo de naranjito y creo que ahora en Junco donde podría tener como usted menciona más protagonismo yo creo que se puede dejar sentir muy bien es una obra fogosa sabe servir sabe trabajar bien y es defensiva porque es una jugadora que originalmente viene de la playa, del Beach volleyball Sí que es una jugadora y bien defensiva.
2: Can candidata para jugadora más progreso. No
1: la duda. Este
0: equipo de juncos, pues, nuevamente es un equipo joven. Eh, tuve la oportunidad de hablar con Paulina y Paulina me dice que confía mucho en, en el hambre que tienen las muchachas y que ella es, piensa que va a tener una gran temporada, no solamente ella, sino todo el equipo. Y por último, regresan las Pinkin de Corozal a la Liga de Voleibol Superior Femenino. No se ha hablado mucho de su roster, así que vamos a, a brincar más a su impacto. Humberto, ¿cuán importante es que haya regresado a Corozara a la Liga Bolívar Superior? Bueno, el Femenino?
1: regreso de las tijeras, sin no duda, es grande importante porque es la franquicia más exitosa del Bolívar, 17 de campeonatos en su historia. Es el único equipo que ha logrado 7 campeonatos consecutivos, 7 y 8 campeonatos consecutivos en, en dos ocasiones, entre 1975 y 1983. Algo que solamente cabo está hoy en día eh, con opciones de hacerlo y que ha ganado más de cinco campeonatos, que son las criollas. Corozal es un proyecto. Yo entiendo que es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto a dos, tres años. No puede pensarse que es un proyecto que este año Corozal vaya a ser eh, contendor. contendor al campeonato. Eh, tienen un Nobel dirigente en la figura de Ángel Pérez. Va a ser asistido por Juan Grillo Avilés, que ha sido sí, un anda. exitoso técnico. Especialmente por su trabajo Creando grandes colocadores Como el mismo Ángel Pera, Ángel Ajá, Gaby Acevedo, entre otros Joel Quiñones, entre otros eh, Sin duda eh, Un equipo de impacto Un equipo que Esperemos que tenga sus buenas noches Para que su fanaticada llegue llegue a la Carmen Soledad Figueroa Una plaza buena para el voleibol Una plaza histórica para el voleibol eh, El entusiasmo que ha puesto El ingeniero Lili Rojas En este equipo es muy bueno eh, muy interesante, están buscando refuerzos Porque por casualidad, en días recientes Ángel Pérez eh, me, se comunicó conmigo para unas preguntas sobre ese tema. Y están en la busca de sus refuerzos Tienen tiempo para buscar una buena refuerzo Quizás americana que puede llegar al momento. Eh, va a ser un equipo, va a ser un equipo que hay que ver cómo le funciona sus selecciones en el sorteo. Eh, estarían, tienen par de jugadores seleccionadas, como So Sostre que tiene experiencia en esta liga. Messi Castillo. Exacto, Jennifer Castillo eh, Posiblemente ya sé que está practicando No sé si firmó hoy lunes Cuando sale esto al aire No sabemos si ya firmó y Rosado Que le puede dar estabilidad en la posición de Líbero Que es una excelente Líbero también probado en, otro, en este país Que es natural de Moro que está cerquito de su casa Así que va a ser un equipo bien interesante eh, Sobre el papel muchos dirían Que es el equipo que quedaría fuera de los seis Como todos saben el formato de competencia Clasifica a los mejores seis en dos grupos de tres, uno, tres, de seis y dos, cuatro, cinco. Pero es un equipo que yo sé que se va a sentir. Ángel Pérez es un competidor espectacular desde la A a la Z, uno de los mejores colocadores que ha dado este voleibol. Exitoso tanto en Puerto Rico con los changos, con Guaynabo, a nivel internacional jugando en diferentes ligas. Con la selección nacional, ni decirte, eh, fue pieza fundamental en la medida de oro del 2010 en los juegos centroamericanos y del Caribe, veinte de 2010. Sí que eh, va a ser un, una figura importante eh, en su desarrollo como técnico. Y yo apuesto a conocer como un equipo de futuro, pero apuesto a conocer como la gran franquicia de historia del pueblo puertorriqueño que va a ayudar a darle más fuerza a la temporada 2020. Una temporada que quizá en un momento dado coqueteó con no celebrarse, pero por suerte y para bien de todos los que amamos este deporte... Y como dijo el cura Miguel Hidalgo al principio, el deporte femenino número uno en Puerto Rico, sin menospreciar a los demás, eh, yo creo que va a ser una gran temporada.
0: Así que nos toca ahora a todos como fanáticos, como amantes del voleibol, ir a las canchas a apoyar a estas muchachas. Ellas ya han hecho el compromiso con todos nosotros de estar disponibles para los fanáticos. Así que es también momento que los fanáticos saquen a pasear su fanatismo lleguen a las canchas, apoyen a estas jugadoras,
1: grandes, grandes jugadoras. De la misma forma que los fanáticos empujaron en diferentes redes sociales y medios sociales que la liga se jugara, que se jugara, que había que haber voleibol femenino, que es como tú dices, cura, es bien importante que el fanático vaya a la cancha y apoye. Es una excelente temporada, tenemos grandes jugadoras locales, vamos a tener grandes jugadoras extranjeras. Las que están fuera de Puerto Rico, hay una gran probabilidad que puedan llegar quizás a finales de abril con el formato de las ligas de, de distintas partes del mundo que se van a cortar por el año, el año olímpico. Y sí que va a ser un gran torneo y yo creo que los fanáticos pueden disfrutárselo eh, día a día y se va a jugar de lunes a domingo. Se va a jugar todos los días, comenzando miércoles 12 de febrero y la serie regular hasta el 19 de abril y después la postemporada hasta finales de mayo.
0: Así que nos toca, vamos a apoyar el deporte Femenino, a la Liga Bolívar Superior Femenino, que les quiero agradecer a ustedes por estar aquí presentes en esta gran previa. No van a escuchar una mejor previa, se lo aseguro. Así que los veo en las canchas y que tengan un lindo día. Empezamos el 12, así que nos vemos el 12 y sigan a Deportes 100 por 35 en todas sus redes: Facebook, Twitter, Instagram, y por podcast, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, y donde quiera que consuman sus productos de podcast. Gracias a todos ustedes por darnos de su tiempo y que tengan lindo día.